0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du samedi 12 février 2022. Je partage avec vous des nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine. Pour participer, eh bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Ah, on a un message dans l'application stéréo La Voix.
1: Et bonsoir à toi Benoît, j'espère que ça va mieux, le moral est que tu vas bien et je te souhaite un bon rendez-vous tech à toi. Alors je me demande si, est-ce que les gens seront au rendez-vous étant donné que c'est un samedi au lieu d'un vendredi, je ne sais pas, nous allons
0: voir. <rire> et salut La Voix, ouais je sais pas, puis euh, pourtant on voit, on voit le live là, dans, dans la mur d'accueil sur, euh, sur Stereo. On verra bien un autre message de la voix.
1: T'as intérêt à l'enregistrer à l'avance, ton message-là, parce que ça doit <rire> se tromper. On dirait les, les petits trucs écrits en bas qui disent à la fin des pubs, genre ouais. « Non surtaxé, voire conditions en magasin <rire> ». Enfin, ils disent même encore
0: plus vite que ça. Ouais. Non, mais euh, d'habitude, ça va bien. C'est quand même assez rapide. comme je disais, c'est juste que là, j'ai refait, j'ai revampé un peu le jingle. J'ai l'impression que j'ai perdu euh, une mesure ou deux, je ne sais pas. <rire> Quand tout va bien, là, la morale, c'est qu'il ne faut pas rien toucher. Il faut toucher à rien parce que c'est cela. <rire> bon, on va commencer ça. Euh, alors, on est sur l'application toujours sur Clubhouse, sur Twitter et sur Stereo. Et puis, c'est enregistré sur tout, tout les, toutes les plateformes. On s'en va euh, dans les actualités technologiques. Ah, justement. On a un message, la voix.
1: Ouais, c'est ça. Vieux mot s'arrêter à un moment plutôt que faire pire que mieux.
0: <rire> oui, c'est ça. J'ai changé dernièrement aussi certains paramètres audio sur ma console. Euh, c'est simple, mais c est, c est, c est, tu ne penses pas aux impacts que ça peut avoir. Alors, ce qui fait que lors de la post-production de l'émission pour, le, pour les plateformes de podcast, ça m'a compliqué la vie. Ça a, ça a changé un peu ma chaîne de, de post-production. Il que je réajuste ça. Euh, fait que j'ai passé une coupe, une coupe d'heure là-dessus. Fait qu'on y va, on parlait justement de Clubhouse. Première actualité. Oui, un petit peu de changement au niveau du jingle. Euh, Clubhouse, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça, c'est bien. Ça, c'est une belle... Je vais copier le lien parce qu'il n'y a pas vraiment de lien... Je vais mettre le lien de Twitter, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. Euh, Clabas ont mis une fonctionnalité euh, que je trouve vraiment géniale. Maintenant, euh, vous avez l'option dans vos paramètres de changer le numéro de téléphone qui est associé avec votre compte. Euh, puis, il y a une notion de courriel. Pour changer ça, ben, il faut aussi que vous ayez votre courriel et à l'aide de votre courriel il va vous aider à confirmer le tout donc euh, si vous changez de, de, de numéro de téléphone euh, vous ne perdrez pas votre compte ce qui était le cas avant changeant de numéro de téléphone on perd notre, notre identifiant dans la base euh, c'est un peu comme ça à peu près dans toutes les applications qui utilisent le numéro de téléphone un peu comme bon, l'application Stereo c'est le même principe euh, Stereo n'ont pas encore cette fonctionnalité là mais euh, ça a été demandé depuis longtemps, en tout cas, sur Clubhouse. Et en fin de compte, ils ont, ils ont décidé de, de, mettre, euh, de mettre cette fonctionnalité là que je trouve géniale. Et en plus, il y a Signal, tant qu'à être là. On parle de la même fonctionnalité. Si vous utilisez Signal... Non, on va prendre le lien ici. Euh, copier le lien. Signal ont aussi euh, mis une fonctionnalité... On va aller voir l'article. Il y a plus de détails un peu. Ils ont aussi mis une fonctionnalité pour euh, changer le numéro de téléphone euh, sans effacer euh, vos fils de conversation. Donc, si vous changez d'appareil téléphonique, euh, de, pas d'appareil téléphonique, de numéro de téléphone, euh, mais si vous changez d'appareil téléphonique, vous allez pouvoir même... Il y a un, un outil qui vous permet d'exporter... Euh, les données locales de l'application et de les réimporter sur un autre appareil donc c'est une fonctionnalité quand même intéressante, je, je, je trouve que ça devrait, être, euh, ça devrait être présent dans toutes les applications qui utilisent euh, le numéro de téléphone comme identifiant Ah, on écoute un message de Myrtille
1: Hey Benoît bonjour, bonjour comment vas-tu?
0: Hey, salut Myrtille ça va très bien, oui, une semaine un petit peu <rire> mouvementée mais non, ça va, ça va, ça va très bien. Là. Euh, on a mis ça aujourd'hui pour, euh, pour le rendez-vous tech. Merci d'être là, Myrtille. Euh, prochaine actualité, on parle d'application de, de, sociale audio, mais euh, sur l'application Reddit. Merci pour les petits cœurs dans stéréo. Bien apprécié. Toujours, bon, il n'y a pas personne <rire> dans la base. Pas personne dans Twitter. Euh, mais bon, c'est pas grave. Reddit, Reddit, Reddit. Reddit, si les gens qui connaissent ça, ça ressemble un peu. Euh, Reddit, ça ressemble un petit peu à Twitter. Euh, il y en ont parlé euh, qui se lançait aussi dans le social audio. Donc un petit peu faire comme euh, Clubhouse. C'est présent présentement dans les applications euh, iOS et Android. Euh, Ce n'est pas évident de découvrir, par exemple, les, euh, les live audio, les conférences ou les émissions. Ce n'est pas vraiment évident. Mais euh, j'imagine pour quelqu'un qui utilise euh, Reddit souvent. Maintenant, ils ont racheté une fonction euh, sur le web euh, qui permet aussi d'écouter les, les sessions. Maintenant, vont être enregistrées, un peu comme Clubhouse et Stereo. Et euh, c'est l'année dernière qu'ils ont lancé ça, mais il y avait un projet pilote. Euh, et euh, ça a été quand même, euh, quand même assez long euh, à sortir pour, pour tout le monde. Mais euh, sur iOS et Android, ça fonctionne bien. Mais là, ils ont, ils ont sorti une version web, euh, si vous voulez. Euh, ça ressemble vraiment à la base. Mais, Bref, tout le monde se copie un peu dans ce monde-là. Il n'y a pas vraiment... Personne réinvente la roue. Mais toujours, j'en remarque... Euh, Nouvelle application sociale audio, ils ont des chats, ils ont, ils ont des clips. Tu peux, tu peux partager des clips de l'émission, mais ils euh, n'ont toujours pas euh, de clips audio où les gens peuvent laisser des messages comme c'est le cas pour l'application Stereo. On a beau dire, Stereo est quand même le, le précurseur et le seul qui permet aux, aux auditeurs d'envoyer des messages vocaux aux animateurs. Moi, je trouve ça génial. Euh, si vous êtes sur Twitter, euh, vous avez le lien, il y a un lien épinglé dans Twitter euh, vous pouvez m'envoyer un message audio euh, via une plateforme qui s'appelle Speakpipe, j'en ai déjà parlé dans une émission et sur Clubhouse aussi, euh, si vous êtes dans Clubhouse, vous voulez m'envoyer un message audio simplement euh, utiliser le lien et puis je vais le recevoir instantanément et je le fais jouer dans l'émission. Alors Reddit qui s'en vient aussi là, qui avance tranquillement euh, dans le merveilleux monde des applications sociales audio et hey, on parle du Sony Walkman pour les moins jeunes. <rire> Sony qui a décidé de lancer un, un, deux modèles haut de gamme de Walkman. Bon, là, on s'entend que Sony, dans, dans les années, j'imagine, 80 ou 90, c'était bon, des. Sony Walkman, c'était un appareil à, à cassette cassette, C'était des quatre pistes, dans le fond. Euh, c'était euh, très, très haut de gamme, disons. Euh, quand tu avais un Sony euh, Walkman, c'était le top. Et là, ils sortent des appareils euh, haute fidélité. On parle plus de cassette. On parle vraiment, vraiment plus de cassette. Euh, on a un message de la voix.
1: Ah, C'est drôle, comme tu as parlé vite. As Sonic a décidé. Du coup, ça fait « Sonic a décidé <rire> » c'était nul,
2: désolé
0: <rire> Ah là là. Je te, je te le conseille, c'était nul. <rire> ah là là. Non, mais euh, c'est ça. C'est en 1980 qu euh, qu'ils qui, qui ont sorti leur fameux Walkman. Euh, c'est vraiment eux qui ont... Qui ont euh, je pense que c'est eux aussi qui ont, qui ont mis en place euh, le fameux auto-reverse qui faisait que quand tu arrivais au bout de la cassette, euh, le moteur se mettait en, 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 en reverse, dans le fond, en sens contraire, et tu réécoutais les autres pistes sans avoir à sortir la cassette. Il euh, est rentré dans un autre sens, bref. Pour ceux qui, connaissent, qui ont connu les, les cassettes à bande magnétique, le fameux auto-reverse... Mais là, bon, après ça, ils ont eu de, de, des, des mini-disques et tout ça, des appareils. Mais là, ils ont, des, ils ont vraiment des appareils, bon, là, on parle, j'imagine, de mémoire là, euh, De mémoire flash pour mettre la musique. Mais là, de plus en plus, euh, les plateformes de musique comme Spotify, Apple Music, tout ça, ça revient avec des formats, ou euh, Tidal, ça revient avec des formats euh, euh, vraiment... Euh, Vraiment haute gamme, haute qualité. Là, on parle même plus de, de qualité CD. Euh, on parle de, de qualité encore plus... C'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de normes. Il y en a qui appellent ça du, du haute fidélité, du HD audio. Euh, juste pour faire une petite explication simple, un CD euh, euh, pour digitali digitaliser de la, de un son audio... Euh, on le fait en, en utilisant des bits comme en commande informatique, des 0 et des 1. Un CD, ça utilise 16 bits pour représenter une tranche du son. Et puis, quand vous allez voir 16 bits, euh, 44 100 Hz euh, ou 44,1 kHz, ça, c'est le, le taux de, de, de la fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire qu'à chaque euh, seconde, euh, une tranche du son est prise à chaque euh, 44 000, euh, 100 fois à la seconde. Le son est coupé en tranches. Et chacune de ces tranches-là sont représentées sur, euh, sur, en informatique, en digital, sur 16 bits. Mais là, Maintenant, les appareils sont rendus avec du, du 24 bits et du 192 kHz. Alors là, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment... Euh, très différent. C'est sûr que ça prend plus de bandes passantes. Mais Sony ont, euh, ont, ont sorti de, de nouveaux euh, appareils qui permettent d'écouter de la musique en haute fidélité. Euh, C'est vraiment pour de la haute fidélité, sinon ça ne donne rien parce que les téléphones qu'on a présentement, on est capable de jouer facilement de la musique, quand même à assez, assez haute qualité. Euh, Est-ce que ça vaut la peine? <rire> C'est quand même. On parle ici de 1400. Euh, entre 1400 et l'autre appareil est de 3700 euros qui vont être disponibles en France à partir d'avril. Alors, qui va payer 1400 euros ou 3700 euh, pour un appareil qui permet d'écouter de la musique en haute fidélité? Et, euh, et on s'entend que il faut écouter de la musique qui a été enregistrée aussi en haute fidélité pour que ça soit vraiment écouté des, 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 des écouteurs qui te permet de, de rendre ce son-là de qualité. On a un message de polem.
3: 16 bits! Putain, mais ça doit faire mal. Salut Benoît, désolé. Il fallait que je le fasse, putain. Blague faite et refaite euh, de nombreuses fois. Hey, c'est la journée
0: des blagues. Ah là là, salut polem, content que tu sois là. On a aussi avec nous Marie Prout, -prout. Bienvenue. Petit tour de table. Personne dans. On n'a personne dans Clabasse euh, dans et personne dans Twitter. Ce n'est pas grave. Euh, Est-ce que les jeux vidéo sont bons pour les enfants? Eh mmh. bien, il semble que les jeux vidéo peuvent aider les enfants à apprendre à lire. On va aller voir l'article. Intéressant. Une étude récente pointe effectivement qu'il y a des effets positifs des jeux d'action en matière éducative. Euh, puis ça a été mené par des chercheurs de l'Université de Genève en Suisse et de Trent en Italie. Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques ont mené leur travail auprès de 150 élèves italiens âgés de 8 à 12 ans, qui ont réparti ces élèves-là, 150, en deux groupes distincts. Le premier s'est exercé sur un jeu d'action sans trace de violence créé par les chercheurs, tandis que le second groupe s'est vu proposer un jeu pour apprendre à coder. Ils ont ensuite demandé à chacun d'entre eux de jouer deux heures par semaine pendant une période de six semaines. Et le résultat est sans appel, puisque les élèves qui ont joué aux jeux d'action ont vu leur vitesse de lecture et leur précision s'améliorer considérablement. Donc, le premier groupe, c'était des jeux d'action. Le deuxième groupe, c'était un jeu pour apprendre à coder. Nous avons constaté une progression sept fois plus importante du contrôle attentionnel chez les enfants qui ont joué au jeu de, de vidéos d'action par, par rapport à l'autre groupe. C'est quand même impressionnant. On aurait, on aurait pensé le contraire. Euh, C'est la première fois qu'il y a une étude effectivement qui pointe des effets positifs des jeux vidéo en matière éducative. Merci pour, pour les boules de neige. Intéressant, intéressant on a deux messages La voix Je sais pas pour la lecture mais je sais que pour des,
1: mm, bon alors pour des enfants et pour des adultes aussi hein, qui comme moi manquent un peu de confiance en eux euh, les jeux vidéo c'est très bien aussi pour se sentir valorisé et, et j'allais dire avoir l'impression mais c'est pas forcément une impression et réussir quelque chose pour une fois dans sa vie et avoir des choses, des retours positifs des trucs comme ça, les jeux vidéo c'est quand même valorisant
0: euh. mm. Mm. Intéressant la voix
1: ah ouais. Par contre, je sais pas si c'est parce que je suis un gros geek, mais, mais même pour des enfants, deux heures par semaine, ça me paraît très peu. Bah ben Après, je sais pas. Peut-être qu'ils qu font d'autres choses avec les écrans hors de, de, de ça, je sais pas.
0: Ouais, mais on parle quand même d'enfants euh, âgés entre 8 et 12 ans. Je sais pas, deux, euh, deux, heures par, euh, deux heures par semaine. Effectivement, deux heures par semaine, ça passe assez vite. Mais est-ce que c'est... Bon, là, la quantité, la durée, le nombre de... Est-ce qu'à un moment donné, ça devient... Euh, comment je pourrais Il y a toujours un juste milieu en tout. Est-ce qu'un enfant... Leur, leur étude parle d'enfants de 8 à 12 ans pour deux heures semaine. Mais là, si on parle d'ados à... Ou bah, peut-être pas d'ados parce qu'ils, bon, ils, ils, théoriquement, ils, ont déjà, ils savent déjà lire très bien. Théoriquement, mais s'il y a un excès de jeux vidéo, est-ce que ça va pas nuire ça? L'étude n'en parle pas, là. Parce que ça va pas nuire à l'attention. Polem.
3: Alors, les jeux vidéo, ouais, pour les enfants. Les jeux éducatifs, hein, par exemple, oui. Mais à partir d'un certain âge où euh, voilà, les fonctions cérébrales de l'enfant se sont bien développées, c'est-à-dire pas avant trois ans. Et euh, de manière réglementée. Mais oui, en soi, oui, moi, je. je je, je suis pour euh, les jeux vidéo et ses effets positifs, du moins je les reconnais. Mais euh, voilà, c'est un cadre à réglementer, ce que très peu de parents ne font, malheureusement. Hein. Puis euh, comme le dit si bien la maîtresse, bah, les jeux vidéo ça rend violent. Voilà. Bon, est-ce qu'elle a raison Je sais pas.
0: Ouais, ça rend violent, je sais pas. La voix.
1: Ouais non c'est vrai que c'est pas si déconnant que ça vers 8 ans Parce que je me disais mais ça fait moins d'une demi-heure Mais en fait ça fait quand même 17 minutes par jour C'est pas si mal que ça Parce que bon après je sais pas Quand t'es gosse le temps il passe aussi
0: Ouais effectivement là, ton, ton... Je vois un message audio qui a été joué
3: Parce ce qu'il un bug là-dedans Moi, par exemple, j'ai baigné euh, dans les écrans dès l'âge de deux ans. Et du coup, ça a un petit peu entraîné des troubles de l'attention. Oh, un oiseau!
0: <rire> Alors, Paul M nous montre son trouble de l'attention. <rire> ouais, ouais, mais c'est intéressant quand même de, de voir que qu'il n'y a pas toujours juste du, du négatif dans, 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 les, dans ces choses-là, dans l'utilisation des des jeux ou de l'informatique. Euh, là, on parle de, de, on parle de Facebook Meta. Ils font des menaces en Europe. Ils font des menaces en Europe. Ça s'est calmé un peu durant la semaine. Euh, je vais prendre le lien. Ils font des menaces de fermeture. Mark Zuckerberg et son équipe envisagent de fermer Facebook et Instagram en Europe. Si Meta, qui est anciennement le nom de la compagnie Facebook, ne peut pas traiter les données des Européens sur des serveurs américains. Intéressant. On va aller voir l'article en français. Donc, le problème pour Meta, ça concerne le transfert des données transatlantiques euh, réglementées par le Privacy Shield euh, et d'autres accords que Meta utilise pour stocker les informations d'utilisateurs européens sur des serveurs américains. Les accords actuels permettant euh, le transfert des données font actu à, à, voyons, actuellement l'objet euh, d'un examen minutieux euh, au sein euh, de l'Union européenne. Alors, euh, dans son rapport annuel euh, à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, euh, META avertit que si un nouveau cadre n'est pas adopté et que l'entreprise n'est plus autorisée à utiliser des accords euh, modèles actuels ou des alternatives, l'entreprise ne sera probablement plus en mesure d'offrir un bon nombre de ses produits et services les plus importants, y compris Facebook, et Instagram dans l'Union euh, Européenne. Alors ça, ça ressemble beaucoup à des menaces. <rire> on va écouter euh, La Voix.
1: Ça m'a fait rire cette nouvelle, mais il n'y a pas grand monde qui le prend au sérieux. On en parle beaucoup, mais très peu de gens le prennent au sérieux. Enfin, on est quand même réaliste. on se dit que... Enfin... Eux, ils disent ça, mais je pense pas qu'ils disent sérieusement. Parce que au niveau euh, financier, tout ça, je dis pas la, la chute de la, du coup, déjà qu'ils perdent souvent de l'argent comme la dernière fois, la 28 milliards. Euh, je dis pas le, ch le chute du, le ch non, on dit, la chute du cours de la bourse. Euh, si jamais ils décident d'abandonner euh, le continent européen, hein, c'est euh, impensable. Quoi. Ça fait quand même euh, plus de dix ans. Euh... Même largement plus de disons ans qu'ils sont là, quoi.
0: <rire> ouais, effectivement. Mais regarde, il y a eu un article qui est sorti deux jours après. Et là, ben, le méta, là, ils tempère leur, leur mise en garde. Euh, dans un document remis au journal euh, américain, euh, Bon, ils sont opposés à des nouvelles règles plus strictes sur la protection des données. Euh, mais, bon, nous n'avons absolument aucune volonté, euh, ni de projet de retrait euh, d'Europe. Mais euh, notre réalité, comme beaucoup d'autres entre entreprises, euh, dépend du transfert de données entre l'Europe et les États-Unis pour opérer au, au niveau mondial. Euh, euh, et puis là, ici, on vit très bien sans Facebook... Euh, le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, euh, s'est exprimé euh, lors d'un point de presse euh, euh, avec son homologue, euh, ministre de l'Économie allemand, Robert Habeck. Euh, il a dit Je pense qu'on vit très bien sans Facebook. Euh, ces grands groupes ne sont pas habitués qu'on leur résiste au nom de la souveraineté européenne. Nous sommes déterminés à leur résister. Alors, gare à vous, Facebook Meta. Euh, est-ce que, est que ça va continuer ces menaces-là on écoute Paul, on écoute Paul m.
3: ouais moi aussi ça m'a fait rire et alors putain c'est pas évident de faire un vocal en même temps de changer de vitesse euh, je roule pas vite hein, là je suis hein, <rire> en train de, de faire ma manœuvre. mais euh, <rire> on s'en fout on s'en fout polem euh, non mais j'avais un ami qui m'a dit que euh, cette info donc a été annoncée par Mark Zuckerberg qui voudrait se retirer, retirer Facebook de l'Europe. Et cette info a été contestée par le groupe Meta. Donc le mec ne contrôle même plus sa, son groupe quoi. c'est Alors après est-ce que c'est vrai Moi j'ai pas de source. Hein. Faut pas me faire confiance moi. Enfin... Ouais. <rire> fin de transmission. <rire>
0: Sois prudent, Polem. Ici, il y a des règles. On n'était pas supposé faire ça, envoyer les audios pendant que tu conduis. Surtout une, une auto manuelle. Je ne sais pas comment tu réussis à faire ça. Euh, avec un volant. Là. Ouh.
3: J'avais un ami euh, qui m'avait fait une réflexion tout à fait pertinente c'est que si Facebook serait amené à supprimer, donc c'est le groupe Meta, donc on perd Facebook et on perd Instagram. Ça mettrait beaucoup d'entrepreneurs qui communiquent sur Facebook ou même qui vendent leurs produits sur Facebook, parfois. Euh, ça en mettrait beaucoup dans, dans la misère, hein, parfois à la rue, quoi. Et euh, putain, mais Bruno Le Maire qui ne défend pas un groupe comme Facebook alors que le mec est euh, ministre de l'économie, mais.
0: Qui sont ces gens qui sont au gouvernement, ou quoi? Qui sont ces gens? Je connais pas Bruno Lama. Qui sont ces gens? Ouais. Monsieur Desmanas, ça, ça se mettra pas. Ça, 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 ça sera pas mis en exécution, c'est certain. Euh, là, on va parler de trois. Euh, euh, non. Non, 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 non. Ici, ah oui, il y en a une. On parle de, de robots. Euh. Euh, à la frontière mexicaine. C'est fou le, les robots. Comment ça s'en vient dans, la, dans, no, dans nos vies Surtout la, la, les robots de, euh, euh, je pense que la compagnie, c'était Boston Dynamics, je pense initialement. Euh, qui, ont, qui ont sorti leur, leur fameux robot. Ça ressemble beaucoup, euh, beaucoup à ça. Mais euh, les, les autorités américaines vont déployer des chiens robots euh, à la frontière mexicaine, qui vont être chargés de surveiller euh, la zone euh, où il bon, y, 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 y a un mur ou une clôture de sécurité euh, pour empêcher les, les, les gens de passer, de traverser, pour se rendre aux États-Unis. Euh, c'est vraiment la firme Ghost Robotics. Ben, C'est justement qui est la grande rivale de la firme Boston Dynamics que je parlais. Vous allez voir sur le, dans le lien, vous allez voir le robot. Ça ressemble vraiment euh, au robot qu'on voit dans, dans les réseaux là, euh, qui ont été créés par Boston Dynamics. Que ces robots-là vont assister le personnel euh, du service des douanes et de la protection de la frontière, des frontières euh, pour patrouiller des alentours de la frontière américano-mexicaine. Euh, ils ne savent pas encore quel genre de modèle va être impliqué et quel équipement ils vont avoir sur ces robots-là. J'ose espérer que ça va être que ça va être juste des caméras ou des, euh, des systèmes de communication. Je ne le sais pas. Euh, mais euh, ils sont capables de se déplacer de manière autonome euh, puis peuvent être euh, également contrôlés euh, manuellement. Mmh, manuellement. Euh, ils peuvent avoir des caméras thermiques et une vision nocturne pour avertir si bon il y a des, euh, des, des personnes qui décident de passer la frontière illégalement. Euh, bah, bon, il parle, ben c'est ça que je pensais là. Euh, Ghost Robotics ont même présenté dans le passé des prototypes équipés d'armes à feu. J'ose espérer que. C'est ça, ça qui est un petit peu épeurant avec cette technologie-là. D'équiper un robot avec des armes à feu. Euh, euh, Est-ce que le robot va avoir le même jugement qu'un être humain? Parfois, euh, malgré que parfois, des fois, l'être humain, son, son jugement n'est pas, euh, pas trop élevé. Mais euh, c'est un robot qui va être capable de, 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 de traverser tout type de terrain naturel. Le sable, les rochers, les collines, euh, les escaliers. Bref, vous, vous irez voir. Je pense qu'il y, euh, ben, y a une photo, il n'y a pas vraiment de vidéo. Mais euh, ça commence l'arrivée des robots dans notre vie. On a deux messages. Un de Fabien bonsoir Benoît je te fais juste un coucou parce que ça me
3: manquait de pas te parler et puis parce que soucis aussi en commun qu'on a donc voilà je te fais un coucou assez
0: rapide et puis j'espère que tu vas bien et voilà bisous
3: à toi et à ta femme bien entendu
0: merci Fabien merci beaucoup d'avoir pour ce message Fabien J'espère que tout va bien de votre côté aussi. Ah la vie des fois. La voix.
1: C'est inadmissible, on pense un peu aux pauvres chiens policiers qui vont perdre leur travail là, mmh. non mais. C'est inadmissible. Mmh.
0: <rire> Effectivement, la voix.
1: Bah, c'est même pas forcément au niveau de qu'est-ce que ça représente, un robot qui a une arme à feu, etc. Les dangers, on est d'accord. Et moi ce qui m'inquiète surtout c'est que ben, les mecs qui, qui veulent vraiment pirater quelque chose sont, en sont capables et du coup euh, qu'est-ce qui nous garantira que ces, ces robots ne seront utilisables que par celui qui l'a décidé et qu'ils ne pourront pas décider de, de ben, un peu comme tout ce qui est voiture autonome, hein ça, mmh. ça laisse cette question euh, mmh. qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un, un, un piratage majeur sur euh, le, le réseau de communication ou de contrôle de ces robots ou autre, et, voilà, enfin c'est quand même très 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 euh, dangereux quoi dans ces cas là on pourrait imaginer quelqu'un qui veut faire une genre de révolution, il retourne ces genres de robots contre l'état et voilà enfin c'est quand même euh... pour moi il faut quand même qu'on reste assez prudent là dessus quoi <rire> est-ce que tu peux jamais savoir qui c'est derrière alors même sans pirater euh... bon je vais ah,
0: euh, l'audio va continuer j'imagine je vais le continuer ici
1: même sans aller jusqu'à des piratages qui engendrent des actions différentes, on peut imaginer tout simplement de l'espionnage. Enfin, c'est pour ça que c'est compliqué aussi de toujours ajouter des caméras partout, etc. Enfin, on est en train de faciliter les futures euh, guerres informatiques, etc. ou d'espionnage de, et tout ça. Enfin, qui peut nous garantir qu'il n'y a que euh, l'État qui voit à travers les yeux de ces chiens robots et, et, enfin, qui... C'est très
0: compliqué. 100% d'accord avec toi, la voix. C'est vraiment troublant. Ça va se faire. Le problème, c'est que ça va se faire graduellement. C'est une, une évolution. Là. Donc, ça va se faire graduellement. Puis, c'est ça, on va le voir euh, arriver dans nos vies petit, petit à petit. Puis, on ça va, ça va diluer un peu ce qui va s'en venir à, à la toute fin si, justement, comme tu dis, il y a des pirates qui, qui mettent la main là-dessus prennent le contrôle. et... Ou s'il y a un problème d'intelligence artificielle et le robot se met à tirer sur quelqu'un qui ne devait pas, il y, y a plein de choses qui, qui me viennent en tête, là, mais euh, on n'écoute pas l'aime.
3: Ouais, mais si on donne euh, la possibilité à des robots de choisir s'ils si doivent euh, tirer ou pas, enfin je veux dire, moi je, c'est comme euh, la, le scandale qu'il y avait eu avec Tesla, euh, parce que le le... le L la fonction de conduite autonome autopilote euh, devait faire le choix entre écraser un cycliste qui n'était impossible à éviter et euh, finir dans le fossé donc soit il sauve le conducteur soit il sauve le, le passant euh, bah, c'est un dilemme que, qui, où il faut trouver une solution quoi. et c'est des problématiques auxquelles on va être amené à avoir si le, le, les, les intelligences artificielles se développent.
0: Effectivement. Ah oui, c'est un gros challenge. Il faut, faut vraiment... Tu disais tantôt euh, la voix de... faut prendre ça un peu au sérieux. Non, faut prendre beaucoup ça au sérieux. Euh, <rire> extrêmement au sérieux. Euh, mais c'est euh, de voir qui va qui va pouvoir contrôler ça est-ce qu'il y a un organisme qui va contrôler ça T'sais, on parlait aussi euh, on a parlé dans des émissions passées de, euh, du projet de, de, de notre monsieur Elon Musk là, le Neuralink là, euh, qui consiste à, à, à faire des implants dans le cerveau des gens pour améliorer euh, leur capacité euh, cérébrale et tout ça hey, là, on s'en vient dans, euh, dans des des, dans des délires euh, trop y penser. Paul
3: ben Moi, je suis d'accord avec toi, la voix, et puis surtout que quand les multinationales et ce genre d'entreprise deviennent plus puissantes que les États, on se demande comment, comment on va faire pour légiférer. Oh, l'inange! Ah, oh, merde, putain, mon trouble de l'attention qui se manifeste.
0: <rire> sois prudent! Sois prudent! On va faire un tour de table. On a euh, avec nous, sur l'application stéréo, Marie Prout-Prout, la voix Bader. Salut, mon cher Bader. Cher Bader, Linange, télétobi salut Linange, et Polem qui est très, très, très dangereux. Okay? Euh, Polem qui parle d'intelligence de, de, artificielle euh, de, des Tesla, okay? <rire> du pilote automatique. Mais Polem qui fait des audios dans une auto manuelle. Et, et, et j'ose espérer que c'est pas toi qui conduis, Polem. <rire> oh là là. Euh, on fait le tour aussi dans Clubhouse Personne et dans Twitter Personne. Là, on va avoir trois, trois petites actualités euh, sur euh, fonctionnalités dans l'application Twitter. On a un message de polem.
3: Hop là, sans les mains. Moins dangereux, non. <rire> <Sans les mains. rire>
0: Un moteur bruyant, problème. Euh, Twitter, bon, on a trois fonctionnalités. Trois petites fonctionnalités pour ceux qui, qui, qui utilisent euh, Twitter. Ça peut être intéressant. Euh, il va y avoir des... Euh, je ne sais pas si vous connaissez... Euh, ben, L'application, on en a parlé au début, Reddit. Euh, Reddit permet de faire des upvotes ou des downvotes. C'est comme un vote négatif. Euh, C'est comme des thumbs up et thumbs down en anglais. On pousse vers le haut, pousse vers le bas. Ben là, Twitter va étendre le déploiement de la fonctionnalité vote négatif. Euh, euh, dans le fond, ça va être pour tout le monde. Il n'y aura pas vraiment de... Ben, ils ont fait des expérimentations en, en 2021. Euh, et puis, ils vont, ils vont mettre en place... Je veux juste voir... Euh, je sais qu'il y avait une spécificité. Ça va être vraiment juste les personnes, le créateur du tweet euh, qui, va, qui va être capable de voir les downvotes ou les pouces vers le bas. Euh, ça, fait que ça le dit ici, le, contrairement à Reddit, comme, comme je disais, dans Reddit, on peut voir, tout le monde peut voir le nombre de votes positifs ou de votes négatifs. Dans Twitter, ça va être euh, vraiment juste pour les gens. Euh, euh, ça fait que, donc, le bouton va être, euh, va être vraiment à côté du, du, du fameux cœur ou du bouton like. Euh, et puis... Euh, Okay. Il me semblait qu'il y avait une autre euh, fonctionnalité. Attendez. Euh... Euh... Non, ça va être sur tous les tweets à côté des likes, mais ça va être seulement les auteurs des tweets qui vont avoir accès. Donc, ils vont, ils vont savoir si euh, les gens ont aimé ou pas leur tweets. Donc, ça, c'était la première fonctionnalité. Ici, OK. Euh, euh, J'aime pas le Twitter. OK, mais ça, c'est la même chose. Je n'aime pas. C'est exactement la même, la même, la même actualité. Euh, oui, nouvelle, une nouvelle fonctionnalité pour le nombre, la durée, le, le nombre limite de caractères dans Twitter. On sait que Twitter, initialement, c'était limité à 140 caractères pour un tweet. Euh, et puis, euh, ils ont changé dans les dernières années le maximum pour 280 caractères. Mais maintenant, il va y avoir un mode euh, qui va être euh, un mode article pour que les gens so soient capables de publier des articles. Euh, ils vont enlever dans le fond le, la limite de caractère. Fait que présentement, les gens qui ont un texte assez long euh, à écrire vont faire un genre de conversation dans, dans Twitter. Et souvent, ils vont marquer 1 de 2, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Ils vont faire plusieurs tweet, plusieurs publications une à la suite de l'autre, parce qu'ils sont limités à 280 caractères. Donc, cette nouvelle fonctionnalité-là, article, euh, il n'y aura pas de limite de caractère. Euh, ils ne disent pas quand ça va être livré, mais de ce, ce qu'ils disent, bon, ceux qui ont des plans, il y a un plan pour avoir des nouvelles fonctionnalités avant les autres qui s'appelle Twitter Blue, euh, qui n'est pas très cher, euh, quelques dollars par mois, euh, ils, vont, ils vont vraiment tester cette fonctionnalité-là sur, sur, pour les euh, utilisateurs qui ont Twitter Blue, qui sont abonnés. Puis après ça, ils vont, ils vont euh, permettre euh, à tout le monde, euh, mais il n'y a pas de date de sortie, euh, mais tout le monde, euh, peu importe, euh, devrait avoir accès à ces articles-là. Je trouve, je trouve ça bien parce que ça va, euh, ça va faire que les gens n'auront pas... à. à à, faire des, 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 à, à, à couper leur publication en 2, 3, 4, 5 sous-parties. Une petite fonctionnalité euh, intéressante pour Twitter. On parle de, des fameux euh, satellites de SpaceX. <musique> Je sais pas si vous... On avait parlé dans la dernière émission ou l'émission d'avant, il y a eu une tempête solaire au début février. D'ailleurs, je n'ai pas entendu parler d'aucun effet euh, sur les circuits électriques ou électroniques. C'est quand même une bonne tempête solaire. Euh... <rire> et SpaceX, je, je vais prendre l'actualité. Je vais la mettre ici. Dans Telegram... Euh, dans Telegram... Ok, ici. Bon. Il y a 49, 40 des 49 satellites qui ont été lancés euh, euh, <rire> au début février. Donc Elon Musk a décidé, ben, SpaceX, ont décidé de faire un lancement de multiples satellites en même temps que la tempête solaire. Fait que là, ils ont perdu des sous. 40 des 49 Starlink lancés euh, début février sont sans doute perdus euh, après l'impact de la dernière tempête solaire. Ça a été lancé, euh, ils sont lancés avec un, bon, il y a passé une fusée Falcon 9. Euh, ben ces satellites-là n'atteindront jamais leur orbite prévue. Euh, euh, envoyés d'abord sur une, une orbite transitoire, dans le fond, ils envoient les satellites sur une orbite différente qui permet de vérifier le, leur bon fonctionnement des satellites pour éliminer les satellites défectueux euh, qui retombent et brûlent normalement dans l'atmosphère c'est quand même spécial ça doit pas être très très ça doit être assez dispendieux ces satellites là mais euh, ils ont une marge d'erreur une marge de manœuvre euh, une fois que bon, les tests sont, sont faits ils sont redéployés sont déployés vers leur position finale pour euh, compléter leur constellation Sauf que le dernier lancement ben, okay, a coïncidé avec la tempête géo, il ça géomagnétique, hein, qui a ponctuellement densifié la haute atmosphère, freinant beaucoup plus les satellites que coutume. Ah, OK, fait que la tempête a fait que la haute atmosphère a été densifiée, donc les satellites ont été euh, ralentis. Euh, donc le freinage atmosphérique a augmenté de 50 durant la tempête. Euh, les satellites ont été mis en, en safe mode. En anglais, safe mode, ça veut dire en mode de protection, j'imagine. Euh, pour se protéger de la tempête, mais il apparaît que 40 des 49 euh, satellites, quand même une bonne majorité, n'ont euh, pas, ont, 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 ont pas été capables de quitter ce mode de safe mode, ce mode de sécurité-là, pour reprendre leur course. Donc, ils vont rapidement... Euh, retomber dans l'atmosphère où ils seront détruits. J'espère qu'ils vont être détruits totalement. Euh, je ne sais pas c'est quoi la taille ou le poids de ces satellites-là, mais bon, l'atmosphère va faire son travail. Euh, bon, ils disent, bon, la firme euh, euh, souligne que cette situation ne va pas créer aucun risque de collision pour les autres satellites en orbite et qu'aucun débris n'atteindra le sol euh, parce que ça va être brûlé dans l'atmosphère. Puis là, je pense qu'il parle de, 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 de encore 3000 autres euh, satellites. Euh, la communauté, euh, en tout cas, les astronomes commencent à trouver ça un petit peu, <rire> un petit peu moins drôle. Euh, cher euh, Monsieur Musk, on fait une petite pause et je vous reviens. Vous écoutez les rendez-vous tech d'Audiophile. Hein, le MIT a développé un matériau plus léger que le plastique et plus résistant que l'acier. Waouh On va aller voir ça. C'est génial, ça. Plus léger que le plastique et plus résistant que l'acier. Il appelle ça le principe, il appelle ça euh, de la poly polymérisation sur deux dimensions grâce à un nouveau procédé, une équipe du MIT euh, je ne me souviens plus MIT, c'est quoi le, les acronymes Massachusetts Institute of Technology Massachusetts c'est un état américain où se trouve la ville de Boston, qui est très très près de, des lignes canadiennes donc grâce au nouveau procédé l'équipe du MIT est parvenue fait que pour résultat un matériau plus léger que le plastique et plus résistant que l'acier puis là, il y a une vidéo dans le, dans le lien. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai lu euh, l'article. Euh, C'est des plastiques euh, que les chimistes appellent des polymères. Euh, ils sont constitués de chaînes de blocs élémentaires, les monomères, monomères, qui s'enfilent un peu comme on enfile des perles dans un collier. Hein? Sur une seule dimension, donc, parce qu'ils espèrent que la structure lui donnera euh, à la fois légèreté et résistance. Euh, les chercheurs essaient depuis longtemps de fabriquer, de fabriquer un plastique qui se développe sur deux dimensions, suivant un peu la forme d'une feuille. À la base du matériau, la mélamine. Pouf, là, je, vais, je, vais, je vais laisser faire le mot chimique. Ben, une amine aromatique. C3H6N6, euh, dont la structure cyclique est faite d'azote et de carbone. Bref, euh, il y a des images aussi qui expliquent. Euh, Est-ce qu'il parle de qu l'utilisation de, de ça euh... Selon les chercheurs, les chercheurs, le module d'élasticité du matériau euh, qui donne la force nécessaire à le déformer est 4 à 6 fois supérieur à celui du verre par balle. Sa hmm. limite d'élasticité... Euh, la force nécessaire à le casser est le double de celle de l'acier. Donc, ça prend deux fois plus de force pour le casser. Alors que le matériau ne représente que le sixième de la densité de l'acier. Wow! Bon, il reste de voir des photos, euh, quand même pas mal de photos sur le type de matériau. C'est de voir aussi l'impact environnemental de ça. C'est le fun. C'est cool les découvertes comme ça, mais J'espère. j'ose espérer... Que pour le futur, ils vont penser à quest ce qu'on va faire avec ces, <rire> ces polymères-là. Est-ce que c'est récupérable? Il faut que ce soit récupérable. Imaginez un véhicule fait euh, avec ce, ce, ce polymère-là une structure euh, et puis après ça, après sa durée de vie, on fait quoi avec ces, ce, ce polymère-là? On parle de Samsung Galaxy S22. C'est une autre chose euh, environnementale, une autre actualité intéressante. On s'en vient ici. Dans Telegram. Donc, les Samsung euh, Galaxy S22 sont fabriqués à partir de plastique recyclé tels que les filets de pêche. Oh. Intéressant, ça. Oui, il y a eu une présentation cette semaine 9 février. Je n'ai pas assisté à ça. J'aurais dû... Non, euh, ça n'a pas été une, semaine, bien. Ça a été une semaine assez spéciale. Euh, Bloqué. OK. Ce euh, sont les premiers appareils euh, à profiter de plastique recyclé récupéré dans l'océan, comme les filets de pêche. Ah, C'est génial, ça. Hmm. Il s'agit de déchets de plastique de différentes tailles, abandonnés situés à moins de 50 km des côtes, dans des communautés ou des zones euh, où la gestion des déchets est inexistante ou inefficace. Euh, alors, Samsung prévoit faire de même pour l'ensemble de ses gammes de produits dans les mois à venir. waouh Wow. C'est ça, il devrait peut-être avoir des, des, des légiférations, des, des lois euh, pour dire OK, les constructeurs d'appareils, de nouveaux appareils en plastique, vous devriez être obligés d'utiliser un certain pourcentage de, de matériaux recyclés. Hey, la firme veut sensibiliser les consommateurs sur le fait que 640 000 tonnes, 640 000 tonnes de filets de pêche serait abandonné et jeté chaque année dans les océans, 640 000 tonnes. Imaginez l'impact pour, pour les, les, les baleines et tout ça, les, ces filets de pêche là, c'est incroyable, incroyable. Bref, c'est bon, c'est quand même, ça montre une belle, une belle facette de la technologie. <rire> la prochaine actualité est pas très technologique, mais quand je l'ai lu. Euh, j'ai trouvé ça, ça trouvé ça tellement drôle mais tellement drôle, on dirait un, 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 un film <rire> ça se passe dans un <rire> j'imagine dans un musée une, une salle d'art dans le fond euh, c'est une peinture d'un million de dollars qui a été euh, ruinée euh, par quelqu'un. Puis je vais aller dans l'article pour euh, je vais vous le punch. <rire> C'est un article... Euh, je pense que ça a été fait en une galerie russe. Bon. Là, il y a des montants. Je ne sais pas. Le, le, la monnaie russe... Euh, comment la monnaie russe... On va juste mettre l'article en français. Allez, allez, allez. Traduire cette page en français. Bon. Je ne sais pas si c'est des roubles ou des... faudrait voir. Si quelqu'un sait c'est quoi la monnaie en Russie puis c'est quoi la valeur de ça, 740 000... Bon, j'aurais dû vérifier ça avec un, un genre de, 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 de logo de la monnaie. Je ne sais pas si c'est des roubles. Je sais pas. Et ruiné. <rire> Une peinture a été ruinée. Après qu'un agent de sécurité qui s'ennuyait... Euh il a dessiné des yeux. C'était une peinture que c'était des, des personnages sans visage. Puis lui, il était... C'était <rire> sa première journée de, de gardien de sécurité euh, dans cette galerie russe là Allez, allez. Et puis lui, il a pris son stylo à billes. <rire> puis euh, il a commencé à dessiner. Puis On, on le voit dans l'article, la photo avant puis la photo après. Euh, il il commençait à dessiner des yeux sur chacun des personnages. Euh, J'aurais aimé ça savoir la valeur que c'est. <rire> c'est un tableau qui s'appelle Trois figures euh, de l'artiste Anna Leporskaya. J'imagine que c'est une madame russe. Euh, euh, bon, il parle de l'âge du monsieur, ça n'a ça pas d'importance, mais j'ai trouvé ça drôle de... <rire> pour lui, c'était ah, le, le peintre, l'artiste a oublié de mettre des visages, fait que moi, je vais au lieu de faire des moustaches, lui, il a juste fait il a vraiment juste fait des yeux je vois même pas de bouche il a juste mis des yeux avec un mais bon euh, l'identité du monsieur, ben écoute, c'est pas euh... <rire> a n'a pas été révélée mais euh... Ils ont, ils, ont, ils ont réussi, j'imagine, ils l'ont envoyé dans une, une, un centre pour restaurer. pour restaurer J'imagine qu'ils ont été capables euh, de, de, de réparer. Mais quand même, euh, sur une, une peinture de. Combien j'ai dit? dit 740 000. Disons qu'on dit 740 000 dollars. On va dire que c'est des dollars. Ça a quand même coûté 2500 dollars euh, pour. Euh, pour la réparer. voyez, oui, c'est des roubles. Ça vient de le dire ici, c'est 740 000... Non, 74,9 millions de roubles. Bref, je n'ai toujours pas la valeur, euh, la valeur américaine, mais bon. J'ai trouvé ça drôle quand même. <rire> euh, je pense qu'il pas, euh, il, pas, il, il passera pas sa période de probation, le, le petit monsieur. Le petit monsieur de 60 ans. <rire> Allez, on parle encore de crypto-monnaie et de la sécurité des crypto-monnaies. Hmm, une autre semaine. Je l'avais dit, à chaque semaine, il y en a. Les États-Unis ont saisi 3,6 milliards de bitcoins volés. Je vais juste le lien à Telegram. On, euh, on va écouter un audio de la voix.
1: Bah, si l'artiste est mort, oui, euh, mais sinon, si c'est une œuvre qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il suffit de remettre un coup de pinceau et bim, les yeux, ils sont disparus. Hein. <rire> Après, ceci, je trouve que de nos jours, euh, l'art est parfois un peu trop... Enfin, L'art, c'est important, mais il devrait des fois pas avoir autant de valeur, ça devrait être plus accessible à tout le monde, pour moi. Et des fois, les artistes pètent un peu plus... Enfin, un peu... voilà, ont trop. Euh, J'allais dire, pètent plus haut que leur cul, mais je trouve que les artistes ont trop de. Comment dire. Se voient comme trop important, quoi, quelque part. Il y avait eu aussi une histoire comme ça d'un. Il y avait. Mais ça, c'est pareil. Enfin, D'où un artiste fait ça Un artiste avait fait genre une toile blanche, mais enfin, avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait au final dans cette toile blanche On sait pas vraiment. Et euh, il avait porté plein de tout parce qu'il y avait quelqu'un qui, je ne sais plus, avait posé sa main dessus ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il y avait la trace de la main. Et on est ralent, c'est horrible. <rire> je trouve que maintenant, c'est devenu n'importe quoi l'art.
0: Ouais, ce n'est pas évident de savoir, euh, si tu fais un tableau, comment tu, sur quoi tu te bases pour mettre la valeur du tableau J'imagine qu'il y a des références. Il doit avoir, je ne sais, sais pas. Ça, ça doit dépendre, c'est sûr, de de si t'es connu ou je sais pas. C est, c est... Mais bon, il y a les NFT qui s'en viennent, la voix, ça va tout régler les NFT. J'ai vu des actualités d'ailleurs, des, des, des fameuses œuvres d'art qui sont non fongibles, euh, puis qui, qui aussi sont vendues euh, à, des, à des prix fous. Et puis là, il y a de plus en plus il y a des sites qui a de la fraude, beaucoup de fraude. Fait que là, tu, les gens dépensent pour acheter des œuvres d'art. Et puis ils s'aperçoivent que dans le fond, ils sont fait frauder parce que bon, ils sont pas si non fongibles que ça. Il y a beaucoup de copies et tout ça. Puis bref, c'était la responsabilité de l'acheteur de poursuivre ou de. de... C'est ça. <rire> là, on parle de 3.6 milliards de dollars de Bitcoin volés. Fait en, en août 2016, on remonte quand même. En 2016, ça, ça, ça fait quand même.. Euh... Je ne savais pas que le Bitcoin remontait jusqu'en 2016. Mais il y a un pirate informatique qui s'est introduit dans les systèmes de la plateforme euh, Bitfinex. Il avait fait engager plus de 2000 transactions non autorisées, euh, dérobant près de 120 000, 120 000 Bitcoins. Tu sais, dans ce temps-là, en 2016, je ne sais pas c'était quoi la valeur d'un Bitcoin, euh, mais aujourd'hui, ça a monté presque à 50 000, juste un Bitcoin. Euh, mais là, le, le, ils ont réussi, le gouvernement, les États-Unis, ont réussi à... Euh, C'est la saisie la plus importante jamais réalisée par le ministère de la Justice américain. Euh, ils ont récupéré plus de 94 000 bitcoins sur les 120 000 bitcoins. Euh, Aujourd'hui, ils sont évalués à 3,6 milliards de dollars. C'est dommage, on n'a jamais aimé ça savoir la valeur euh, initiale. de. « Un couple soupçonné d'avoir cherché à blanchir les bitcoins volés a été arrêté mardi matin à New York, a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué. Euh, une femme de 34 ans et un homme de 31 ans euh, seront présentés à un juge fédéral dans l'après-midi. <rire> » euh... 60... Ok, À l'époque, ils disent ici. « Donc, 120 000 bitcoins... À, en 2016 valait 65 millions et 90 000 de ces bitcoins-là aujourd'hui en 2022, on parle de 3,6 milliards quand même quand même, mais là, bon, encore des fraudes euh, une à chaque semaine on écoute sur l'application stéréo La Voix
1: mais euh, comme pour l'art comme pour d'autres choses d'ailleurs maintenant le milieu des riches tout ça la mode c'est les enchères et tu peux avoir mais <rire> il suffit de... tu vends une canette de bière vide que t'as écrasé toi même et tapissé dedans euh, aux enchères ça peut des fois monter astronomique juste parce que justement les gens ils mettent beaucoup de sous dedans en se disant bah ça prend la valeur que je vais mettre au final et qui va être le dernier prix de ces enchères enfin, c'est devenu complètement débile
0: ouais effectivement ah oui, c'est ça, c'est vraiment une enchère. Euh, c'est un petit peu comme le marché immobilier. À un moment donné, ça devient, euh, ça devient ridicule. Mais euh, si, si, si tu fais, si tu fais euh, une œuvre d'art puis toi, tu décides de le mettre à 100 000 et il y a quelqu'un qui est prêt à payer ça, j'imagine que ça vaut ça. Mais euh, au bout de la ligne, on s'entend que ça, ça devient. C'est ça. Ça prend des sous. On parle des fameux AirTags encore cette semaine, les AirTags d'Apple. Controverse. J'aime pas mon jingle. J'ai changé mes jingles, puis je les aime pas. <rire> J'ai enlevé mon petit... Euh, en tout cas, je vais, je vais retravailler ça la semaine prochaine. Faut pas changer une solution gagnante. Oh là là. Ouais, c'est ça. On a parlé plusieurs fois dans les émissions, le fameux AirTag, ces petites, euh, petites pastilles qui sont équipées d'une petite batterie qui permet aux gens de retrouver des, euh, des objets, sac à main, valise, peu importe. Là, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui utilisent ça pour suivre du harcèlement, suivre des gens pour voler les véhicules et tout ça. Euh, et là, Apple va mettre à jour ces AirTag. Dans le fond, il mettra à jour euh, la réaction de, 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 euh, du téléphone quand il détecte un AirTag, dans le fond. Euh, parce que, bref, euh, ce qui arrive, c'est que là, euh, une personne va prendre un AirTag, va le configurer sur son iPhone, par exemple. Et il va le, va le jumeler, un peu comme un appareil Bluetooth. Il va le jumeler avec son iPhone. Il y a un numéro de série là-dedans et tout ça. Et puis, euh, il s'agit de cacher cette petite pastille-là euh, dans la poche d'un vêtement ou peu importe, dans une automobile. Et vous êtes capable de suivre à la trace la personne. Sauf que là, euh, le téléphone... Euh, et même les versions Android, maintenant ils ont une application, euh, les iPhones vont, ils détectent s'il y a un AirTag qui est à proximité, et qui, nous, qui est à proximité depuis un certain, un certain moment. Un AirTag qui ne nous appartient pas dans le fond, un AirTag qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas ça un, un AirTag inconnu. Euh, ce là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, d'après de, de, de données l'appareil photo, bon. ils, vont, ils vont signaler la présence d'un AirTag inconnu euh, beaucoup plus rapidement qu'avant. Okay? Euh, et puis, il y a une nouvelle mise à jour qui va permettre de repérer aussi le AirTag avec plus de précision. L'iPhone s'appuiera sur les données en provenance de l'appareil photo du AR kit, AR AI kit, excusez, euh, Augmented Reality Kit pour la réalité augmentée, euh, du gyroscope et de l'accéléromètre pour guider l'utilisateur vers la balise inconnue. Le son émis par le dispositif de suivi euh, s'accompagnera d'une notification sur le smartphone auquel il est couplé. Ah, le son émis par le Ainsi, si, si l'AirTag si disparaît de la zone de localisation de l'iPhone et qu'il ne peut plus se faire entendre, une alerte s'affichera pour indiquer le déplacement. Ah. Euh, cette prochaine mise à jour devrait également résoudre le problème d'alerte rencontrée. Bon, il y a, des, il y a certains aussi euh, certaines alertes pour retrouver nos AirPods, ceux qui ont des AirPods, euh, AirPods Pro, peu importe. Euh, ils, vont, ils vont aussi faire une mise à jour pour ça. Donc, ils veulent vraiment euh, essayer de contrer ou essayer d'identifier le plus rapidement possible des air tags des air -tags inconnus qui auraient été placés par quelqu'un qui est pas gentil qui veut voler notre véhicule ou nous suivre bref euh, les gens ont beaucoup d'imagination quand c'est le temps de faire des mauvais coups on parle de zoom l'application zoom wow. des fois les articles c'est un gros titre t'sais. « Zoom euh, sur Mac, Apple Mac, espionnerait vos conversations même lorsque l'application n'est pas utilisée. <rire> Zoom vous espionne. » Puis là, tu lis l'article tu t'aperçois que, dans le fond, bon, oui, mais c'est un bug, puis le bug va être corrigé ou est déjà corrigé. c'est <rire> fait Dans le fond... Euh, euh, il y a eu une mise à jour sur le dernier système d'exploitation des Mac qui s'appelle le Mac OS macOS Mac OS Monitary, qui est la version, pour ceux qui, euh, qui, à qui ça intéresse, c'est la version 12 Mac OS Monitary. Fait Il y a eu une dernière mise à jour. Euh, et Ce qui arrive, euh, c'est que l'application Zoom ne ferme le plus le micro à la fin de la réunion. Donc, vous avez terminé votre réunion et puis tout d'un coup, <rire> vous apercevez. Et comment vous apercevez? Je vais vous l'expliquer. Euh, sur les appareils Apple, sur les Mac ou sur les tablettes ou peu importe, vous avez toujours, euh, là je parle avec stéréo, sur une tablette et euh, en haut à droite, près euh, dans le fond, près de, de, des icônes en haut à droite de, de notification, il y a un petit bouton orange, une petite lumière orange qui est toujours allumée. Cette lumière-là me dit que euh, que mon audio est utilisé. C'est normal, stéréo utilise euh, l'audio, le micro externe ou peu importe euh, de l'appareil. Donc, ce petit bouton-là m'indique que quelqu'un, euh, une application utilise l'audio. Quand c'est vert, euh, c'est que ça utilise l'audio et la vidéo. Que ça, c'est nouveau, je pense, depuis euh, iOS 14, si je me souviens bien. Euh, ça vous permet de voir, de détecter s'il y a des applications qui prennent contrôle de votre... De votre. Fait que pas, pas vraiment nécessaire de mettre des petits rubans ou des petits morceaux devant la caméra pour éviter d'être espionné. Avec ça, tu, tu le vois. Et Il y a quelqu'un qui, qui s'est aperçu qu'après un, 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 une rencontre Zoom sur son Mac, euh, il y avait toujours le petit bouton, la petite lumière jaune, orange ou jaune euh, euh, donc, le microphone était toujours allumé, mais il fallait que l'application Zoom soit euh, ouverte. Euh, euh, zoom, ta-ta-ta, sur Mac. Euh, ils ont déployé une mise à jour euh, à la fin du mois de décembre. Euh, euh, mise à jour 5.9.1. Euh, il semble que cette mise à jour ne soit pas parvenue à corriger le problème. Fait que il faut juste être conscient, puis, si ça vous arrive, puis vous voyez que il euh, y a toujours le microphone d'allumer, il euh, faut simplement quitter l'application, la fermer complètement et la petite lumière devrait, devrait s'éteindre. C'est un petit bug, mais n'est pas, pas plaisant. Hmm. C'est pas plaisant de savoir que ces compagnies-là peuvent nous entendre. Euh, Infomaniac. Je ne connaissais pas ce produit-là, cette plateforme-là. C'est une plateforme euh, infonuagique. On va dire le bon mot français, du cloud, stockage de cloud. On sait que Google euh, offre, euh, quand vous créez un compte Google, vous avez jusqu'à 15 gigas euh, d'espace. Ça, c'est toujours réparti entre euh, votre Google Drive, votre lecteur Google. Google Photos. Euh, donc, c'est un maximum de 15 gig. Je pense que pour, euh, pour Microsoft, euh, OneDrive, on parle de 5 gigs. Là, on parle toujours des plans gratuits. C'est sûr que si vous payez un, un surplus, vous pouvez avoir jusqu'à 1 TB ou peu importe. D'ailleurs, les abonnements à Office 365 euh, incluent euh, un, un terabyte, un téraoctet de, 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 de données dans l'info nuage ou dans le cloud, peu importe. Mais euh, c'est un hébergeur qui, suisse qui s'appelle Info Maniac. Drôle de nom. Il offre jusqu'à 35 gigs d'espace de stockage gratuit hébergé en Europe. Bon, 35 gigs, c'est mieux que rien. Quand même 20 gigs de plus que Google. Donc, un an après avoir offert une adresse mail sécurisée aux citoyens européens. Je serais curieux de voir... Euh, euh, on a encore euh, la voix. On a Aurélien. Bienvenue, Aurélie. Euh, si vous connaissez ça, l'adresse mail de InfoManiac. Euh, donc, InfoManiac euh, se définit comme une alternative indépendante aux géants du web. En Europe. Euh, donc c'est un écosystème euh, sans publicité, respectueux de la vie privée. Euh, permet de stocker des documents, des photos, gérer ses emails, rendez-vous, conférences depuis un cloud souverain. Donc ce sont, j'imagine, des serveurs qui sont situés en Europe. Euh, propose 15 gigs pour stocker, partager et collaborer en ligne via Keydrive. Drive, et 20 gigs pour son adresse. OK. OK. Donc il y a 15 gigs euh, pour un lecteur euh, dans le cloud, key drive Et 20 gigs pour son adresse mail. Donc 20 gigs dans votre boîte postale. C'est quand même bien. Cette, euh, cette compagnie-là, l'entreprise euh, précise au passage qu'elle utilise exclusivement de l'énergie renouvelable. Euh, Il compense ses émissions de CO2. Ah, C'est bien, ça. Euh, elle est accessible aux particuliers à l'adresse ethic.com. Je suis curieux d'y aller, d'aller voir. Serveur cloud, effectivement. Infomaniac, intéressant. Euh... L'an dernier, euh, Infomaniac proposait une adresse mail avec seulement 3 gigs. Ils sont rendus à 20 gigs qu'on a besoin de 20 gigs? Des fois, les courriels, ça s'accumule assez rapidement. Euh, bon, là, il donne l'exemple de, de, de Microsoft et de Google. Hum, intéressant, on a un audio de la voix.
1: Euh, pour les mails, je connais juste Gmail et Netcourrier net courrier qu'ils ont changé pour faire plus anglais et à la mode, ils sont devenus mailo. Et ah. quand tu tapes net courrier, on tombe toujours sur leur
0: site. Ah, OK. Je ne connaissais pas. En Europe, je connais Proton Mail qui est une compagnie... Je vais pas me tromper, c'est du suisse. Je viens de lire suisse. Là. Mais Proton Mail qui est une compagnie qui offre aussi des services là, de, de courriel, de VPN, euh, d'entreposage de données... Euh qui prônent beaucoup la sécurité, la confidentialité des données. Qui est très important pour eux. Fait Ils ont des plans aussi intéressants. Je trouve ça cool. Euh, on parle de Meta pour une dernière fois aujourd'hui.
2: <rire>
0: Meta, <métale> méta, 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 méta. Bon, Meta. Ils lancent un système euh, d'anti-harcèlement sur leur plateforme métaverse la plateforme virtuelle comme euh, la voix dit souvent quand je parle d'actualité technologique, de méta métavers euh, ah merde, j'essaie de trouver le nom euh, de l'application, la voix que tu me parlais Second Life donc euh, méta euh, semble euh, utiliser le même principe dans le fond il euh, n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, mais là ce qui est arrivé c'est que il y a des agressions virtuelles il y a eu des viols et là, on s'entend, c'est virtuel. Vous avez, vous avez un avatar de défini. Euh, vous, utilisez ça sûrement avec des lunettes de virtualité, de réalité, de virtualité, <rire> réelle, de virtualité réelle, de réalité virtuelle. Et puis, vous promenez dans cet environnement-là virtuel et puis, bon, vous interagissez avec les gens et tout ça. Et puis, il ben, y, y a une dame qui, qui a fait une plainte de un moment donné. Elle a été agressée, même violée, en tout cas, bref. Harcèlement, sexu harcèlement sexuel et tout. C'est pas drôle. pas drôle. C même si c'est un avatar, ça peut... Bref. Ben là, il... Facebook ou Meta ont décidé de créer une, une, une barrière ou une zone anti-harcèlement. Comment ça fonctionne? Euh... Une toute bon Un espace circulaire personnel ok autour de votre avatar de 1,20 mètres. 5 pieds, j'imagine, à peu près. 5 pieds. Euh, dans lequel nul, nul autre utilisateur ne peut entrer. Donc, un utilisateur avec son avatar ne pourra pas s'approcher de vous à près, plus de près de 1,20 mètres, 1,2 mètres. Euh. Le système va interrompre le mouvement euh, de l'avatar qui va s'approcher de vous. Dès qu'il qu qu atteigne cette limite-là de votre bulle, il ne pourra pas avancer. Et... Mais bon, <rire> c'est fou, pareil. <rire> oh là là. Il n'est pas possible de désactiver cette barrière personnelle. Donc, si vous voulez aller dans l'univers virtuel et vous voulez et vous voulez vous approcher, vous coller ou vous faire des câlins, il ne sera pas possible de désactiver cette barrière-là. Où s'en va ce monde? Où s'en va ce monde? On écoute la voix.
1: Ah bah ça va bah du coup c'est mal fait dans... dans second life ils ont des différentes bah déjà différentes places en fonction de ce que tu veux tu as euh, adulte modéré et non je crois que c'est adulte ou modéré modéré en gros bah t'as pas de gens à poil les avatars tout nus sont interdits tout ça et quand tu vas dans les simadil donc tu peux être à poil en plus de ça ils ont prévu plein de trucs euh... Tu as des... Par exemple, les gens qui aiment la soumission, il existe des colliers et tu peux par exemple faire que euh, une personne en particulier peut contrôler tout ton avatar quasiment ou alors faire des trucs particuliers. Il euh... y a des trucs comme ça où tu peux rentrer un peu les gens qui peuvent interagir avec toi et bloquer les autres pour justement qu'il n'y ait pas ce genre de problème de viol ou de gens qui arrivent comme ça, qui se mettent à poil et qui s'effrottent sur toi, quoi. <rire> Mais ouais, je te dis, ils n'ont pas assez de Second Life, ils auraient vraiment dû bosser avec eux. <rire> <Ouais.
0: rire> j'imagine je... que ça prend des ordinateurs, j'aurais été curieux de voir ça, cette... je ne connaissais pas ça Second Life, mais j'imagine que ça prend quand même des, on... des ordinateurs assez puissants là, pour, pour aller là-dessus. Mais euh... Bref, la voix.
1: Ça, par contre, là, tu parles de barrière, ça me parle aussi sur Second Life qu'il existait tous des HUD et tout, etc. Donc, des HUD, Bah, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Enfin, c'est le genre de petits menus, quoi, des, des petits logiciels, tout ça. Et il y en existait de toutes sortes. Tu, tu en avais, tu pouvais balancer des éclairs sur les gens pour les envoyer en l'air. Tu, tu leur donnes une petite chinette, ils volent en l'air, ou ils sont TP sous l'eau, ou des trucs comme ça. T'avais plein de trucs comme ça où les, les gens s'amusent à se faire la guerre, etc. Et il existe aussi, effectivement, du coup, des... Euh, bah, sur Second Life, euh, pour éviter d'être bougé ou etc., il suffisait de s'asseoir. Après, tu pouvais éventuellement créer un bouclier tout ça autour de toi, effectivement. Mais c'est surtout des trucs qu'ils ont rajouté aussi pour le, euh, les jeux carrément. Genre, tu peux jouer à Naruto, tout ça, et, et faire un bouclier, des éclairs, etc. Hum,
0: intéressant. J'aimerais bien ça connaître. J'ai connu quand même. Euh... Peut-être un balbutiement de, de Second Life, c'était pas vraiment le même principe. Parce que Second Life, c'est vraiment collé, j'imagine, à la réalité, euh, réalité euh, qu'on connaît, dans le fond, là. sur la vie. Euh, ça s'appelait EverQuest. C'était un petit peu mythique euh, comme application. Puis il y avait des serveurs, puis c'était assez gourmand. Là. Ça prenait des gros ordinateurs. Là, on parle des années 98, peut-être. 98-99. Peut-être début des années 2000. Ça s'appelle Everquest. On, on, parle de <rire> on parle dans le temps de... Des, 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 on, on se connectait à Internet avec des modems. Fait que, mais c'était spécial comme environnement. On a un message de la voix.
1: Non, non, seconde Second Life, c'est une sandbox géante. C'est pas du tout collé à la réalité. Il existe des créateurs qui font des euh, avatars humains, mais tu peux te déguiser en tout n'importe quoi. Il n'y a pas... Je sais pas comment expliquer. C'est une seconde vie, mais tu peux avoir une, la seconde vie que tu veux, quoi, même imaginaire.
0: Hmm. Puis ça, ça existe encore. En tout cas, tu me reviendras la voix si tu si utilises encore ça ou peut-être m'envoyer un, un exemple de, de comment ça se passe dans... dans vidéo, Je ne sais pas si c'est possible pour toi, là, mais si tu si encore accès, je serais curieux. Moi, je ne peux vraiment me créer d'accès là-dedans. À un moment donné, ça fait pas mal d'accès de, de, un petit peu partout, puis est-ce que ça ne m'intéresse pas vraiment? Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Euh, c'est ça qui fait part un petit peu avec la métavers. Euh, la, 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 le, le temps que les gens vont mettre là-dedans, surtout avec des cases de réalité virtuelle. Je ne sais pas. Peut-être le fait que ces casques-là ne peuvent être utilisés qu'après qu après une certaine... Euh, il y, y, y a une question de physiologique qui fait qu'on peut être étourdi. Mais il y a des gens, je pense, qui sont capables de rouler des heures avec des casques comme ça. C'est pas tout le monde. Mais euh, j'espère qu'il va, qu qu va y avoir une limite parce que c'est complètement... Euh, ça va faire un monde complètement euh, ridicule. C'est mon opinion. Et je la respecte. On parle de, euh, on parle de robots... Qui change, qui change de forme. Je remercie la voix pour cette actualité technologique dernière de la semaine. Ouais, C'est le à la fin que j'ai enlevé. Que j'aurais pu, pu garder, mais j'ai deux versions. Puis... En tout cas... Bref, je me comprends. On écoute la voix.
1: <rire> J'adorais. C'est mon... mon opinion et je la respecte. <rire>
0: Ouais, je sais pas, des fois je me dis des fois je, des fois, je me dis je devrais pas euh, tu sais, je devrais pas donner mon opinion sur les actualités, actualités technologiques, des fois je me dis bah ben, regarde, moi je, 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 je me prends pas vraiment au sérieux je m'appelle pas, je m'appelle pas euh, comment il s'appelle le français qui fait, des, qui fait des bons podcasts technologiques le, le Jérôme Colombin, c'est ça Jérôme Colombin en tout cas je sais pas si tu le connais mais qui, 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 qui est une référence dans les podcasts technologiques tu je ne suis pas, euh, sub, pas, pas subventionné, mais je veux dire euh, euh, j'ai pas de commanditaire, tu sais, puis je veux dire, euh, je donne mon opinion, mais dans le fond, des fois peut-être que c'est pas l'opinion des autres. Puis pour ça que j'ai dit je la respecte. <rire> oh là là. Alors donc, on parle d'un robot qui est capable de changer de forme grâce à du métal. J'ai pas lu l'article, je l'ai lu rapidement. Je l'ai eu, euh, je pense que tu m'as envoyé ça hier ou, ou ce matin que je l'ai vu. Euh, grâce à du métal liquide, euh, de véhicules terrestre roulant, il peut devenir un drone aérien dans l'espace de, de quelques secondes. Ah, oh, wow. OK, ouais, on voit... On voit, euh, effectivement, il est comme plié sur lui-même et euh, près des hélices, euh, il y a des petites roues qui permettent de... Je sais pas jusqu'où il peut rouler avec ça, là, sur quelle surface qu il peut rouler avec ça. Et puis quand il se transforme grâce au métal liquide, c'est ça qui est impressionnant. Ça, c'est un exemple. Il donne un exemple d'un petit... Ça ressemble d'un petit animal ou d'un petit chien avec des roues. Et puis quand il se, il se déploie, il devient un drone, dans le fond. Mais ça, c'est un exemple. C'est des ingénieurs, des ingénieurs de l'université Virginia Tech qui ont, sont parvenus à créer un robot capable de changer de forme sur demande. Euh, je veux juste voir la technologie. Bon, là, il y a une petite publicité qui est partie. Euh... Ah, puis une petite vidéo qu'on peut, qu peut voir. Ah, oh, j'ai pas vu la vidéo. Euh... Donc, on voit un drone euh, euh, de, euh, monter sur des roulettes euh, qui s'avancent et qui roulent avant de s'aplatir pour devenir un vrai drone aérien. Euh donc il n'y a aucune articulation aucune moteur, aucun moteur aucune poulie ou autre engrenage c'est vraiment euh, euh, il voulait obtenir un matériau capable de faire trois choses, changer de forme conserver cette forme puis revenir à la configuration d'origine, puis être capable de faire plusieurs cycles Changer de forme, garder la forme, revenir. Changer de forme, garder la forme, revenir. Plusieurs fois. Hum. Puis, ils ont utilisé les techniques de, de, du kirigami. Technique japonaise. Hum. Euh, ils ont intégré un squelette de métal dans une peau souple en élastomère. OK. Fait que là, il y a une peau là-dessus. Je vais juste voir l'image. Oui, effectivement. Il me semble d'avoir une petite peau en élastomère. Bon, là, il y a un graphique qui montre... Euh, euh, comment euh, 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 ils, ont, ils ont choisi un métal euh, à, à bas point de fusion donc c'est un métal qui fond seulement à 60 degrés qui est malléable
2: hmm. euh,
0: vous irez, vous irez voir l'article, c'est difficile à décrire, là, mais euh, il montre la texture ou le, 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 comment le matériau a été fait pour être capable de changer. de. de, de, de. Puis il y a un autre point fort de ce matériau, c'est sa réparabilité. En effet, c'est une partie du robot casse. Il suffit de faire revenir le métal à l'état liquide pour qu'il se répare. waouh J'ai vu dernièrement aussi, je ne sais pas si c'était... Il faut faire attention des fois sur Internet, on voit des, des actualités ou des choses. Et il y avait... Ce n'était pas un site connu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il, il y avait un test de verre, euh, comme une vitre, là, qui pourrait être utilisé comme sur les, euh, les appareils téléphoniques, les, les téléphones, euh, comme écran. Et euh, tu, il cassait le verre, autrement dit le morceau de verre. Et après ça, il collait les deux morceaux qui avaient été cassés et le verre se, se refusionnait euh, euh, tout seul, automatiquement. Sauf que là, bon, c'était une petit vidéo, c'était très court. Est-ce que euh, euh, dans cette ligne de jonction-là, dans le verre, est-ce qu'on va être capable de quand même de voir des, la lumière ou de voir des images? Ou est-ce qu'on va voir plutôt une ligne comme quand on a un écran cassé? Là? Euh, ça, c'est un autre paradigme, mais je trouve ça bien comme euh, intéressant. Merci, la voix. On a deux messages. La voix.
1: Moi je dis c'est le début des Transformers
0: ça. Ah oui c'est vrai.
1: Ce, là c'est juste un petit, petit exemple. Et encore même pour, je me dis pour l'armée, l'espionnage et autres, un drone qui peut se mettre par terre et, et rouler et s'arrêter etc. Ouais. tout en filmant et du coup bah, ça réduit aussi la visibilité parce que les gens cherchent le drone dans les airs là, il bim, il peut se mettre tout petit et s'offiler dans les égouts ou autre. Enfin ça, ça change totalement le truc. quoi comme je disais, il y a le bruit aussi. Quoi. Là, il peut se mettre stationnaire par terre et rouler, ce qui doit à mon avis aussi réduire le bruit parce que les hélices drone, on sait tous que ça fait quand même pas mal de bruit. Quoi. Et Franchement, j'imagine déjà plein d'applications.
0: Oui, mais des fois, ce n'est pas nécessairement des applications... Euh, euh, ça peut être des applications médicales aussi. Euh, tu exemple, tu as une artère de bloquée. Euh, présentement, ça se fait bien, là, les, 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 euh, les, euh, les, voyons, les interventions avec des ressorts en métal et tout ça. Mais euh, peut-être que c est, c est, avec ça, tu pourrais dire OK, j'insère dans l'artère un, un morceau de métal plié puis qui, qui, qui est capable de se déplier une fois qu'on a trouvé l'obstruction dans l'artère. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est infini. C'est juste un mouvement. Euh, un mouvement d'un matériau qui, qui est capable de ch changer, de garder cet état-là, ce, cette forme-là, et de revenir après à l'état initial. Euh, on écoute la voix.
1: T'sais, bientôt ils vont faire des, des fours qui se transforment en grippin hein, et inversement. Euh, ta voiture, quand elle te sert pas, t'appuies sur un bouton, hop, ça devient une machine à laver. <rire> <rire> une, ta machine à laver, t'appuies sur un bouton, bim, ça redevient une voiture.
0: <rire> oui, ça. Mais ça au moins, entre une voiture et une machine à laver, tu sais, je prendrais plus une machine à laver, euh, euh, un lave-linge, comme vous dites en Europe. Là. Nous on appelle ça une laveuse, une machine à laver, euh, peu importe. Et puis euh, un lave-vaisselle, tu sais, où on, on peut laver les vêtements. ou la... <rire> J'avais déjà vu dans le passé des... des ben, je pense que ça existe encore, des, euh, des appareils euh, qui lavent. La vaisselle avec des ultrasons. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de détergent. Euh, euh, C'est des ultrasons qui, 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 qui enlèvent la saleté. dans Peut-être qu'à la fin, il y a un rinçage, je ne sais pas, mais euh, euh, ça pourrait être ça pour les vêtements aussi, je ne sais pas. On délire, <rire> c'est ce qui est cool avec la technologie puis ça c'est un bon exemple de, de quelque chose qui peut où on, on voit plein on voit plein de choses où ça peut s'appliquer euh, bref allez hey, cette semaine je n'ai pas euh, c'était une semaine assez spéciale donc je n'ai pas de je n'ai pas de découverte euh, cette semaine d'audiofil puis j'avoue que je commence à avoir, euh, à avoir une pénurie une pénurie de fait si vous écoutez cette émission là euh, ben, la voix aussi, là, les personnes qui étaient dans l'émission si vous écoutez ça en différé et que vous utilisez un outil dans votre vie informatique, technologique pas nécessairement informatique là, mais ça peut être euh, technologique quelque chose que vous avez chez vous que vous, avez, que tr vous trouvez utile que vous aimeriez faire découvrir aux gens euh, allez sur euh, www euh, et vous pouvez me rejoindre Envoyez-moi un courriel euh, sur Instagram, Twitter, peu importe, euh, même un message audio. Si vous voulez m'envoyer un message, Et faites-moi vos suggestions d'outils que vous utilisez dans, dans votre vie, que vous avez déjà vu que vous voudriez avoir, bref, pour alimenter ma découverte euh, audiophile de la semaine. La semaine, on a, passé, on a parlé de Station Head, l'application. D'ailleurs, je ne suis pas retourné encore à Station Head, je suis un petit peu déçu. Parce que j'avais communiqué avec l'entreprise pour des fonctionnalités euh, ben, déçues. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse auto-formatée qu'on a souvent dans l'application stéréo. Euh, oui, euh, c'est important. La vie des utilisateurs est très importante pour nous. Nous allons bla bla, 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 bla. J'ai eu aucun, aucune confirmation euh, sur mon message. Peut-être qu'ils vont arriver, puis bon, l'application va avoir été complètement refaite grâce à mes commentaires, mais j'en doute. Je peux retourner encore sur Station Head. Alors, on va essayer d'en trouver une pour la semaine prochaine. On a deux messages de la voix.
1: Bah, c'est pas déconnant, les ultrasons, ça marche déjà très bien quand on va pour euh, quand on va dans une bijouterie pour faire euh, décrasser un bijou, bah, il nous met dans un bain à ultrasons, ça marche super, à ultrasons, et ça marche super bien. J'ai fait ça pour euh, ma grand-mère, euh, son... pas pour ma grand-mère, mais pour son bracelet. <rire> <rire>
0: euh, ouais, c'est ça. Tu te dis, pour ma grand-mère, est-ce qu'on pourrait un jour avoir une douche aux ultrasons pour le corps humain? Je sais pas. Hein? Je sais pas. La voix.
1: Bah ben, je pas, hein, quand pas. Comme tu le vois, souvent, quand je trouve un truc, euh, je pense à te le dire. Mais là, tu vois, tu as parlé dans ton émission de plusieurs trucs que j'avais vus, mais que je m'étais dit, ah, ça va pas... Je sais pas si ça rentre vraiment dans les dans les trucs d'audiophile, enfin euh, dans les rendez-vous tech. Mais voilà, après euh, en général quand je vois un truc et je me dis ah bah ça ce serait parfait pour lui, euh, je t'envoie un, me un message avec l'article, et puis voilà sur euh, Instagram, je n'hésite pas.
0: Ah oui merci, la voix je l'apprécie beaucoup. Tu es un grand colla collaborateur à cette émission. Puis, tu sais, dans le fond, ça peut être juste... Euh, ça peut être de l'audio aussi, souvent. C'est intéressant. « Ah, moi, j'utilise... Je me suis acheté tel microphone. Ça va super bien. Euh, j'utilise tel logiciel ou... Euh, » euh, Comme découverte, là, c'est pour... Euh, on a surtout parlé d'application. Euh, mais... Euh, mais ça peut être des petits bidules de, de la vie quotidienne, de la vie courante. Ça termine cette semaine, les actualités. La semaine prochaine, on va revenir à l'horaire normal, régulier, euh, qui est de. Attendez, on va juste aller voir avant de jouer l'audio. Je vais juste aller voir. Euh, euh, bon, il n'y a quand même pas trop de live euh, présentement dans stéréo. Euh, fait qu'on retourne à, à l'horaire euh, régulier qui est le vendredi. À, à midi, euh, heure de l'Est, heure de, du Canada, du Québec, dans le fond. Ouais, je dis du Québec, parce qu'au Canada, il y a plusieurs fuseaux horaires. Et à, à 18 heures, heure d'Europe, on écoute la voix.
1: Ah, voilà bah là, côté audio, c'est plus grâce à toi que je fais des découvertes. Ça risque pas trop d'être moi qui t'en fais faire.
0: <rire> non, mais, euh, regarde, tu t'es acheté un microphone à un moment donné je, que, que je connaissais pas. Je te donne un exemple d'un de, de, petit bidule que tu peux. Euh, ou quelque chose qui a, qui a rapport à des jeux vidéo ou euh, qui, 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 qui tourne autour de la technologie sans nécessairement euh, être quelque chose d'informatique sur l'ordinateur. Eh hey, bien, je remercie tout le monde d'avoir été là. Euh, cool comme d'habitude. Et puis on se revoit euh, vendredi prochain. Et comme je dis toujours, si vous faites le mal, faites-le bien. Fait que, ciao, ciao tout le monde.